0: 大家好，欢迎来到截胡不截财节目，我是你们的老朋友 Jeff。今天啊，我们想聊一个很有趣的话题啊，就是保险。呃，为什么聊保险呢？因为感觉。保险这个话题吧，好像呃人人都需要，但是呢，我们在日常生活当中，因为各种保险公司琳琅满目的产品，我们也很难去甄别说它孰优孰劣。然后对保险这个行业呢，很多人有一些刻板印象，就感觉里面有很多坑，有很多雷区。所以我今天特意请了一位保险行业的专家一位大拿，我的同学呃，嘉义。来，嘉义跟大家打个招呼吧
1: 。哎，大家好，大家好，我也是第一次上类似的节目啊。今天又见到我们老朋友 Jeff 了啊。嗯
0: 、对，好。那么嘉义，我简单的介绍一下，我们两个是很有趣，我们认识有十年有余了。十年前我们大家初入职场的时候，那个时候大家一起考 CFA。对对对对对吧？对。然后我们是在 CFA 的学习班的时候是三级，三 CFA 三级考试的时候认识的嘛。
2: 对，我记得
1: 你好像是一次过了<对>三级
0: 。呃，三级我考了两次，考了两考两次还是比较
1: 难的。<笑>我我也是，但你那次过的时候，我正好是 Band Ten， 就差一点点。然后我又又又考了一次
0: 。OK OK， 我也考了两次。
1: 但、okay, okay, okay. Finally， 我们两个都都过了嘛。对对对,对。然后嘉义
0: 呢，当时我们认识的时候，我记得你还在券商从事基金的工作，是吗
1: ？对，我在一家私募这个 Fund 里边做。这个二级市场的投资，二级市场
0: 投资，从也是从事这种相对非常高大上的工作，大家眼里俗称的百万年薪的基金经理啊。但后来哦、啊，我呃很有趣的一一一一个事件，让我我们重新联络到一起嘛。
1: 就是什么事情
0: ？就是几年前不是我们呃考完试之后很久没联络，对对对。突然我有一次在坐地铁的时候，我看到说，哎，一个广告上面。是一家保险公司的广告。对对对。我说我看到你在上面，然后穿得很精神，然后这种典型的<笑>应该应该的一对吧
1: ？一九年的时候吧
0: ，一九年的时候、啊。对对对然后我说我就给你拍了这照，我说佳义，这是你吗？你难道现在开始转行当男模了吗？虽然你真的很帅啊，呃，所以当时你说你投身保险行业了
1: 。对，当时其实已经投身保险行业一年。多了，我记得是一九年的时候，确实在，哎，这离这里也挺近的，就在达普桥的地铁，
0: 达普桥那边，地
1: 铁站一个灯箱，但是当时是业绩还不错，就是我好像看
0: 到的广告牌不止达普桥，<笑>我我我应该是在南京西路那边 ，anyway， 你那个时候我觉得已经出名了，对对对对,对吧？嗯、然后为什么那个时候会去上这个保险的广告呢
1: ？那也是在达标了公司的一个业绩的一个竞赛。然后一个明星对对代表对对对，所以明星经纪人代表是吗？对对对我有一次就是路过我自己这个广告箱的时候，嗯、然后看到我的一个大学的朋友正好在拍 ，OK， 然后我就去拍了他一下，我说这么巧， okay, okay, 然后我们也是重新就通过、这个、联络上，对联系上，
0: 对、啊、对对对对。我觉得就是从那一刻那一次我就给你发微信嘛，我说呃你后来我们就聊上了，对对吧？嗯、然后包括你从事保险，说实话我挺震惊的。我就说，哎，我印象当中你工作也很好，呃，不好意思啊，我我可能没有冒犯的意思，嗯、但是我我心里想，怎么他怎么会去卖保险呢？对吧？对，这个对对
1: 对，正常。嗯
0: 、我们说的直白一点，卖保险其实有一有一点不好听，但是从事保险经纪人的行业，总感觉好像往下走了一点
1: 。我觉得你的这个看法是普遍的，包括我当时转型的时候，家人朋友也是类似的这个看法。我觉得是。呃，我可以理解，因为确实保险在两千年以后，<对>然后，嗯，给别人的这个刻板印象确实不太靠谱。然后我记得我去英国留学前，<对>我还跟我妈说，如果有人敲门进来买保险，嗯、你千万不要买，嗯、因为百分之九十九它是不靠谱的。
0: 总总感觉是来骗钱的。<笑>对
1: 对对对，后来现在<对>现在自己做了这个，也觉得是。挺有挺有趣的一个故事，对
0: 对，当时当时为什么会选择投身到保险行业啊
1: 、呃？其实有几个一个一个因素啊，最主要的是在嗯一六年的时候，就是我父亲是得了一个嗯、呃、一个我们叫重大疾病嘛，就是重疾<级>，对对对、嗯、对，然后的话，其实嗯、呃、后续也是一直去看病，然后耽误了。就是我因为那个工作也压力比较大，我没有办法，就是随时可以去医院照看啊，嗯、或者是帮他去去做后续的这种治疗。就是就是以前的工作强度太高，就是朝九晚五。对。然后我们这个金融民工你也知道是没有办法去照顾到家人。对。所以这是一个一个促因啊，就是我想换一个，嗯<对>、呃，怎么说呢，就是一个 work-life balance， 就是一个时间可以很灵活的一个工作，嗯嗯、支配时间的工作。对。然后呢，呃，我去。给我父亲去看病的时候去，嗯、呃，然后有一个小插曲，就是医生确实把我带到另外一个房间里，就跟电视里拍的完全一样。嗯，嗯他说：“哎，你们家的就是经济 OK 嘛？嗯,嗯,嗯就是类似这样的表述、嗯、啊，嗯、具体我不是很清楚。很吓对对对，我说啊，没有问题，我说我说只要能解决问题，嗯嗯、你不用考虑费用的问题。然后<的>、哦、那医生说，那我知道了 ，OK。”然后那就用了一些药，其实是社保我没有办法 cover 的一些所谓的我们当我们现在知道的进口药
2: 。OK， 嗯，特效药。特
1: 效药，最后就是因为这个药的这个使用，就是它也是比较神奇的康复了。嗯嗯嗯嗯。那当然，绝大多数的钱是我们自己去支付的，然后就花了几十万。然后呢，这个对我也很触动，啊，因为我们都是做金融的，对吧？然后，哎，我觉得这个。在海外，我觉得这都是这种极端的这种风险，都是可以通过保险这个工具去转移风险的。嗯嗯。嗯嗯为什么我们这个 CFA 都读出来，嗯、也学过这 insurance 的这个重要性？嗯嗯怎么没有想到去用一些金融工具做一个风险转移？嗯、为什还有就是社保，我一直以为是很就可以，对对对。为什么到了这个实际使用的时候，医生会有这两种判断？嗯。最后，那么我爸是运气比较好，嗯、那这个医生也很。很专业啊！我后来还跟他去复盘了一下，嗯、我说如果没有用的话是怎么样？嗯嗯、他说：“哎、欸，其实当当时他已经有所保留了。嗯”嗯、他说如果呃用的话，其实也只有百分之五十五的治愈率。嗯、当时没有跟我讲。Okay, 那我在想， okay, 那我说如果用我们社保内的这些化疗的药，他说那就后果应该没有你现在这么好。所以说这也是对我一个冲击啊！是,是是，是就,就那其实这也不是我可以去转型做保险的这个原因，这是一个契机，就是我对保险的这个的这个产生了兴趣。这它是一个很好的金融工具，嗯、确实，如果如果时间能回流的话，嗯、那我爸拥有的话，我确实可以省钱了嘛。嗯、对对对对，嗯嗯，对吧？对，这个就第二个呢，就是我觉得就是，哎，就是确实，我看那些保险从业人员的这个时间比较灵活，对吗？嗯、那我如果做的，我如果当时。是有一份时间灵活的工作，嗯，对吧？嗯，但是我完全没有去想过会去转型做这个保险，这 option 是排得很很后面，非常非常后面。嗯、还有一个深层次的原因，正好我也不知道你当时为什么会转型做这个地产，我当时也没细问过你。嗯。嗯就是我的当时那份工作，就是其实就是我觉得我当时就三十岁出头一点啊，嗯、我们年纪差不多。嗯嗯、呃，我看到了很多四十五岁偏上的那些。嗯。呃，所谓的比较资深的这些基金经理，嗯，其实，嗯，他们是比较优秀的，但是绝大多数的，呃，交大、复旦、北大、清华的那些，他们的同僚们，其实都其实是被现在比较流行的话叫被优化了。他们其实对吧？其实那个我们这个岗位非常压力比较大。对，到了四十五岁以后，就是如果你不是在这个 top 里边，对，大概率你会失业了。对，我也是有自知之明。对，在 CFA 你也知道，在我们。之前这领域每个人都有的是个标配，就像一个从业资格一样。对对对，敲门砖嘛。对对对，我不觉得十多年以后就是我可以是那幸运的那那批人，嗯、你可以理解吗？就我是有一些，我,我,我,我虽然没有，就是就是没有短期的一些担忧，但是长期来说，我是觉得，嗯<对>、呃，就是温水煮青蛙，就是十年以后，我感觉我可能就要被优化。嗯、所以说我内心对我自己的这个。未来是有一点点担忧，是可以理解啊<是>、嗯，所以我也想着要转型，但确实没有一个转型的很好的一个方法
0: 。对对对对，这个讲的我觉得感触很深，<笑>因为现在我我经常会有朋友聊起来说，哦，你出来创业，自己做自媒体，自己做房产博主等等内容，哦，你压力大吗？没有人给你发工资，万一碰到生意不好啊，或者收入不稳定怎么办？我说我没有退路了，因为。过三十五岁了，你不可能回职场了。对你去应聘的话，谁要你啊？对不对？嗯、现在就很现实的一个情况嘛。所以，呃，当我们其实我我我理解，我们的工作现在上有老下有小，然后有一个生活跟工作的 balance 真的是非常非常重要，对吧？对，对包括呃，你说你你你刚刚<笑>呃，我们开玩笑说刚,刚录完节目，他说杰夫， Jeff, 我们录快一点吧？为什么？我等会要去接女儿，对吧？对对对，这个这个对我来说很重
1: 要嘛。要还有一个契机就是。就是，那我朋友圈就只有一个人做保险。嗯嗯，然<后>嗯我我社交其实也不是特别多啊。其实，在做这份工作之前，我是没有做过任何营销或 sales 的工作。对，那我的朋友圈就三百个人，
2: 对
1: ，最多就是三百三十个人了。对，然后就唯一一个是做保险的，<对>那我就找他，其实也是想自己去买一份，哦、买一份这个保障。对，然后就无意间聊起来，他也问了我一些工作情况嘛，<对>他也感受出我有一个。就转行的这个苗头，我觉得他也是比较厉害。<对>然后就是给我提供了这么一个 option <对>。那在我看来呢，这个 option 不是非常吸引人。嗯。不过他就说了一句让我不能拒绝的话，我要跟你分享一下，我也从来没跟你说过。嗯。他说：“如果你给自己一个三个月的时间，嗯，就是哎，就是你不要有成见，你就放开的这个心态。嗯”嗯 open 的心态，你去学习一下，去了解一下。嗯嗯
2: 嗯
1: 。嗯嗯如果你做的不好的话，嗯、或者是完全没有人认可你的话，嗯，他问我最大的这个损失是什么？嗯、我觉得这点就是击中了我做投资的一个，嗯，一个职业习惯。嗯、对。哎，我说最大损失那就,就是三个月，就是三个月时间成本三个月的鸭蛋了。嗯嗯、然后自己可能正好也要买嘛，嗯、那就全面的学习一下吧。嗯嗯嗯、那对吧？我们也是比较理性的嘛。当学那对，学习看看哪个需要，哪、嗯、个保险需要，然后自己该买买完以后，周围如果也没人需要的话，那我就当一个调整。然后，嗯、呃，他再问我一句，他说：“你觉得你难道找一份工作会比以前差吗？”哎、嗯，我觉得这倒不一定。嗯、我觉得就算三个月就吃个鸭蛋。嗯。嗯嗯然后我再找份工作也是很轻松的事情，找个平替的。对对，可以找个平替的。然后他说：“但是万一你没有现在跨出这一步，嗯，内心你其实也有一点点这种冲动，嗯。那你过了 N 年以后，比如说我现在已经做了五年了，你过过了几年以后，你会不会有那么一丝丝遗憾？其实这个行业还是是因为你当时的一个偏见，嗯，没有去尝试。是。哎，这个遗憾我确实是不能去接受。我觉得，因为他的时间很自主，对这一点，对吗？然后我又认可了这个。金融工具，<对>所以我就想啊，九十天以后，对，大不了我就该干嘛干嘛。<对>所以这就就,就当时我的一个心里的一个想法，正好，正好你问起我，我从来没跟你讲，我跟你分享一下。
0: 对，但是当然了，优秀的人在哪儿都会发光。<有>所以<有>你不只是三个月，你都现在已经顺利的完成了五年，而且据我所知啊，虽然我不知道您公司里面的评级，但我知道你是做的很优秀的那一级别。对吧？所以今天我们想借这一个契机啊，我们这里没有任何的营销，我们不带货，但是我们想听听嘉义作为一个保险的资深从业人士，就是说在我们家庭的保险呃配置啊，包括资产的一个规划上面有什么建议？那么这个。话题当然很大，对，比较大。
1: 你这个问题比较大，我,我们细
0: 细的来。好，好吧，嗯、我我今天就白嫖你了啊，因为我自己本身也是买保险的人群，<笑>对对吧？那么我存当自己当做一个比较典型的案例，对，那你帮我分析分析我的一些对保险的看法，嗯、包括买的险种、嗯、应该或不应该，或者以及说有哪些避险的、嗯、避坑的，可以交给我们的听众朋友们。可以可以可以啊，那么呃，我最从最基础的问题，好，因为我现在自己给家庭配置的一个最大的险种，嗯、就是每年花我最多钱吧，嗯、简单来讲是
1: 重疾险。OK， 嗯，疾险，啊、重疾险
0: ，呃，当时重疾险呢，在八年前买的
2: ，哇、哦，那还
0: 很早，八年前买的，当时买了一份那个香港的
1: 保险，
2: 嗯
0: ，啊，以美金计价的，呃，因为那个时候对保险也没有研究。但是呢，身边有朋友从事这个行业。八
1: 年前去香港买的人很多的，嗯
0: ，对，那为什么那一波人有那么多
1: ？啊、哦，这个这个问题，我因为经常也有人问起这个问题，就是我告诉你，就是八年前正好是一股，你还记得当时人民币是有一个比较大的一个贬值的预期的，啊、嗯，然后当时去香港买保险的话是第一，如果你大额的话，它可以刷信用卡，嗯，然后还可以不占用你的这个信用卡额度。等等啊，反正这个优惠政策一直持续到了一六年年底、一七年年初这种这种时候，就是其实是对，呃一种国家的一种担忧。我觉得，所以说主要人群是做一个不同货币的一个资产配置，它需要一些海外的资产配置，所以当时有一股风潮去香港去配置。OK，
0: 那么我我当时倒没有因为这一点哦，
2: 嗯
1: ，但我觉得是,不是，你说看你是哪一点
0: ，嗯，呃，当时可能是不是因为这个风潮啊，就是身边的人都在买，对对
2: 对，身边都在
0: 买，我们<吧>身边的可能大部分大部分的朋友都是中产，<对>就说哎，人家也买了，然后也建议说啊，这个香港的险种好像说比国内 cover 的这个医疗的重疾的范围要全面，对。对吧？而且我们也有呃刻板印象，就说啊、哦，香港在那个时候医疗的水平好像比我们大陆肯定要领先
1: 。而且不可否认的是，香港的重疾保险，嗯、呃、的同样的年龄、同样的性别的价格是比我们这边内地是有便宜、有便宜一些的。这也是大概便宜多少？嗯、呃，应该有二十到三十，至少当时肯定是有这个这个优惠的这个力度。那现在呢？嗯现在它的差距已经没有这么大了，嗯,嗯，因为现在的话就是随着重疾改革等等一些专业的一些一些原因啊，但是最重要的一点，嗯、我去跟你跟你说一下，为什么香港的保险它的重疾保险会比我们这边便宜啊？嗯，因为重疾保险它还是有个身故理赔的这个嗯保险利益在的，嗯嗯、那身故理赔跟我们的预期的这个生命寿命比较关，对，因为我们我们这边是是不是七十岁？差不多，嗯，香港是全球寿命最长的地方，他是八十四岁，对
2: 对对,对,对,对,对,对对对，对对
1: 对不对，在八十四岁，对，呃，我昨天正好查过这数据，他全球第一啊，对，那么这个八岁的这个年龄差，对，是不是呃理论上如果不碰到重疾，他总会会身故，<对>那他要比大陆每个保单从一个大的数据 sample 来看，是不是要晚赔八年
0: ，延后很多
1: ，嗯，对，所以这就是他
0: ，我懂了，我懂了，统计学
1: 意义上。从精算的角度，对它价格会便宜的一点。对对对对我觉得一个最根本性的原因
0: 啊。所以它的精算的 base 的人口的 base 不一样
1: 。对，它预计寿命长
0: 。对对对对对。那、呃、这个道理也很很直白，<笑>因为重疾很多我们知道的，呃，就是说条款是，比如说你六十岁了，嗯，你去买重疾，你就很贵嘛。对对对对吧？那一般人建议说，这是你在身强力壮的时候去买重疾。对，所以尽量不要超过，比如说五十周岁。不然之后，但那个保费 premium 就会很贵。对，那你觉得就是说做呃，我可以跟你分享一下，嗯、我给我和太太两个人，嗯，大概配置的额度一呃每个人是一百
1: 万 ，OK， 就是百万等
0: 值人民币啊 ，OK， 嗯，你觉得这个金额呃，当然了，这个跟每个比如说家庭的预期不一样，嗯、对，但是你觉得比如说我没有给家里的老人配，也没有给小
1: 孩配，嗯、对你觉得这样的配置方法大致点评一下，好、嗯。就是你跟你太太各一百万，对吧？对，一百万的这个保额啊。呃、保额，我来跟你说一个，就是我可不可以理解为，就是什么样的一个重疾保额是合适的？
2: 对，可以，对不对？嗯，
1: 呃，因为这个问题我也经常去跟我的朋友去解答。嗯，就是我的一个回答就是，这个重疾的额度呢，是让自己有充分的安全感的。
2: 嗯
1: ，你可以理解吗？就是我们假设一下，如果真的不是这么很走运，嗯，碰到了这一场。这个我可以说一个事故吧，对吧？嗯、最后就得到了这个病，嗯、然后呢，哎，那你想一想，嗯、呃，保险公司过了一段时间，我们这边是三十天必须要有答案了，嗯、就是最晚三十天他把钱打给我们，嗯，啊、那。是五十万，你觉得哎，这个数字还不错，还是六十万还不错，或者一百万不错，还是两百万不错？嗯嗯、就是如果这个数字足够小的话，那这个钱的话，你觉得可能没有这么有安全感，嗯、你可以理解吗？嗯嗯、那所以说，你这一百万和你太太一百万，你可以想一想，嗯、这一百万够不够？其实自己内心是有杆秤的。嗯、那从一个学术的角度来说，嗯、它是究竟是跟什么原因？嗯，相关联的那是两点。嗯，第一点呢，就是跟他预期的收入。嗯，因为重疾保险它是一个转移的风险，是一个收入损失的风险。
2: 对
1: 。那如果这个人在三十岁、四十岁和五十岁岁他得这个重疾，对，那可当时的工资或者他的收入，肯定是不一样
2: 的。对。对
1: 那有些人他对自己的未来很有信心，对，他觉得未来十年、二十年他的收入是可能会上升的，一高嗯、那么他需要有个比较高的保额、嗯，嗯嗯，否则的话，在他收入最高时候，他如果碰到这个病。嗯，他可能有半年、一年或者更长时间无法工作。嗯关键是，他恢复工作以后，因为他得了这个病，他的收入还会下降。嗯所以说这些因素需要一个收入补偿。嗯，对不对？那他这重疾的这个保额赔过来，其实是要去 cover 掉他那些重疾的，就是因为重疾导致收入损失的这个金额。所以说这个金额，那我就不知道你，因为我不我也不了解你太太的这个收入情况嘛。其实，我们应该比较好的一个额度就是跟自己的。嗯，两年的年薪<轻>，两年的这个收入比较比较好。OK，、嗯、
0: 等您的保额至少覆盖你两年的正常的
1: 收入。对，因为一般的话，这是一个嗯损失的一个金额，所以说一般的话，对对对对那你说一个全职太太对和一个<对>呃年薪百万人，他的重疾额度是不一样的。对对,对对。所以这个确实是家庭收入越高，他的收入支柱，他需要更高的一个保额。所以说这个问题。我也不知道你们你们这一百万是当时是哎可能是老公也这点，老婆也这点。<对>但是从理性角度来说，确、就、实、是、应该是跟收入相关的，因为这样的话是更加更加精准一点。还有一个原因，对吧？就一个说的是一个他这个收入的替代的成本，对，一个收入替代。<对>还有一个就是，嗯、呃，可以说就是他的跟他的那个整个家庭的一个总的保费有关系。就是说我们一般不建议，嗯，哎，可能我觉得。他们说：“这嘉义，我觉得你听了，我就听了我前面这话，有些人觉得我要一百五十万，我要两百万保额，嗯、才可以符合自己的预期。嗯嗯嗯、但是他算出来保费又很贵，嗯,嗯,嗯所以我们最后就是，呃，整个保费一般不建议就是超过他总收入的分百分之十，部
0: 分百分对
1: ，一个极限就百分之十五了。因为他有有些人很喜欢买保险，他买了很多，对，对最后就是买保险变成一。”在理赔之前也是个 l 它是一个负债嘛，对，就买了太多也不行。对我知道我两百万是
2: ，非常好，但是我
1: 买了支付过的保费，严重影响我的生活质量，那也不行。那所以说当中做一个 balance。对对对。所以说也会发现有些客户可能一开始他踏入职场，嗯，就在我这边买了一个二十万的保险，嗯，然后过了几年以后他的收入增长了，嗯，哎，他在我这边再买一份八十万的，对，那这样子的话，所以。这样就比较合理一点。嗯
0: ，就是简单来说，有多大能耐办多大事儿嘛。对对对，对吧？嗯，我觉得刚刚我我我要一定要专门的给你点个赞。为什么呢？你刚刚讲的那句话，呃，非常触动我心。因为我们两个现在随意聊天，根本没有彩排过。呃，我我也不是保险小白，我之前曾经看到过一句话，就是说，如果一个保险经纪人或者是销售人员。叫你说，呃，给你灌输的一个思想是你的一年的每个月的开支里面，应该拿出百分之二十的去用于你的保险。嗯，我觉得，呃，如果有这样的一句话的话，那这个保险金就会拉黑。所以呢。刚刚您刚讲的，比如说，哎，放百分之十，最多不要超过十五，我觉得这是相对很合理的一个数字。对，因为您做保险，我做地产，我我我们对整个中国的大部分的中产，嗯，哦，比如说典型的一个三口之家或四口之家，他的家庭的支出结构，我还是做过一定研究。嗯嗯嗯，比如说保险如果是百分之十，那地产正常支出，以我们在上海为例，一般都不会低于三十。对， 30, 一个月对三十算是很清楚。包包括他还贷嘛，就是包括还贷或者租房，对，啊，以及房子里面产生的水电没的这些开销，物业管理费，对吧？对嗯、就算你买了房子，你一个月的按揭，举个例子啊，你如果月收入是五万块钱，对你一个月还共一万五，这在我们地产人来看，这个是相对比较舒适的一个环境
1: 太高的话就生活就有点累了
0: ，但是。现实面临的，因为大家房价都很贵，<对>所以做到三十以内的是很少的。是的，实事求是讲，那比如说以一个现在的年轻人，他可能比如说刚毕业，呃，一份工八千块钱到手可能是七千、嗯。对，举个例子啊，七千块钱到手，他在上海如果不想通勤达到一个小时以上的话，他在市区哪怕住那种自如或者那种呃就是合租的公寓，他可能也要付两千多。对，所以这样一来一回就已经三分之一了，所以在上海，你如果住房成本 cover 你的三分之一， 3, 你保费还要 cover 百分之十，你等于说这里已经百分之四十去掉了。对，你还要吃喝玩乐，对对吧？还不算你的小孩将来出生有各种各样的成本，所以我觉得这句话真的就回过回过了我们的话题，就是说保费占到百分之十，这真是个良心推荐
1: 。对，超就是。但有些重度爱好者，那他喜欢多储蓄的，那也不要超过十五嘛，对吧？嗯。OK
0: OK， 那么回到我们刚刚重疾险的话题，那么呃，关于就是说呃，您您刚,刚也总结了，就是说两年的收入覆盖掉是比较合理的。嗯
1: 、对，这、就是个这、就
0: 是一个理想的一个保额。对,对，那我是不是可以理解啊？因为我自己的观念啊，呃，不一定对。我们分享一下，我认为重疾险是覆盖你整个家庭里面的经济支柱的那个人。对。啊，而不是重疾险，呃，去投入到比如说我们的长辈，或者是说呃那个小孩、嗯、当然，你你很有钱，这是另当别论。对，但是对于说大家都如果是正常赚工资，或者是增加养家糊口，不是那么的可以大手大脚的话，那就是把钱花在刀刃上，是这样吗？嗯
1: ，我觉得。因为你前面也谈到了，你跟你的孩子还没有买，对吗？嗯，但是<那>，但是我实际的案例中也跟你分享一下，我们这个行业里边，哎，中国的家长都是非常爱孩子的、啊、所以说，很多在很多家长，他就是先来咨询小孩子的保险，嗯、那他觉得小孩子的重疾保险是很必须的啊，嗯、他认为很必须的。嗯、而且呢，小孩子，比如我零岁的宝宝，他的这个。保费就是我们大人三十多岁的百分之三十五到四十，同样保额，嗯、那从一个人一个角度来说，哎，同样的东西，它可以优惠这么多，嗯、所以而且绝对金额小的话就大几千块钱，嗯、对吧？那他觉得肯定买一份嘛，嗯、因为孩子的本来开销，你做爸爸也知道都很、嗯、很多嘛，他觉得就就帮他买一个，
2: 嗯
1: ，反而就是他忽略了给自己去买一份重大疾病保险，自己不买很多，现而且这个就是所以说我们。这个行业也是在不断的在，在在提高，就是有很多自己不买，因为他可能孩子这份预算买到自己这边，有可能就就十五万、十万、嗯、二十万，可能不超过二十万。对，那孩子他可以二十万是什么概念？保额一年要付二十万，一重疾保额嘛，就是跟一百二十万。那么他用到孩子身上，他是不是就可以变成八十万？嗯嗯嗯。那他就哎，这些 premium 对应了这点保额，他觉得更加杠
2: 杆率更高嘛？对
1: 对对，其实呢，这个东西。我同意你，就是如果预算有限的话，肯定是先父母的，嗯，因为我们这是转移的收入损失风险，嗯但是我就是我现在如果呃有朋友过来咨询的话，他如果坚持要给孩子不给自己买的话，嗯，我也是会去就是就是遂他的心心愿，因为总比我们当时父母没有这个意识要去好，嗯。因为怎么说呢？从另外一条线去看，
2: 嗯
1: ，就是我可以。跟你分享，为什么我女儿一生下来，我就给她买了两百万保额的这个这么说，重的对 ，OK，
0: 就是是是我能追问一下吗？两百、嗯、万呢，它的保费周期要交多少年？然后交到多少年？保到多少岁
1: ？两百、嗯、万保额的话，算下来加起来每年应该嗯、呃、付两万块左右，左右一共是付二十年，二十年，到他成年、嗯，对，保是保他一一辈子。OK， 终身到直到生，故，直到直到对对直到终身。OK， 我当时这个嗯、呃、去买的话有，有有这么几点啊，嗯，就第一就是说，当然我是这个从业人员，就我对这个风险是有敬畏的，嗯。那么小孩子保险最快是七天可以买，嗯、呃，七天你还要提供这个他的就是妈妈那个出院小结，那么到了三十天就什么资料都可以不用提供了，嗯嗯，嗯那么。我就是第三十天就买了，因为我不想提供这么多琐碎的资料嘛。嗯嗯嗯、当时就是，因为买的时候从零岁开始起保嘛，嗯、那我早晚要买的话，嗯、我肯定第一时间买完以后，那我覆盖的这个时间跨度就会更久一点。嗯、所以说，我是在能买的最早的一天我就买了，嗯、这个是第一。嗯嗯嗯、第二的话呢，为什么就去买这个两百万呢？因为就是之前的话呢，我们。一个公司一般小孩子最高只能到一百五十万保额，一百五十万保额以上是很难批准的。所以说，因为我自己是有两百万，那么可以小孩随着父母这个保额贴着可以去买，那可以可以去通过。否则的话呢，就要买一百五十万最高。<Okay. S 2> 等于说
0: 父母的保额是小孩买的上限吗？对对，呃，是对所有人都这样，还是说只是你们？哎、呃，对对，所有人哦，对有人 OK， 对对，对对对好，这也是个小<对>小小技巧。对，对
1: 嗯。呃然后的话就是，那你可以，我我我理解你意思。为什么普通可能家庭买五十万，嗯，可以买三十万也有，嗯、最少是三十万，嗯，那为什么买这么高过？嗯
2: 、这
1: 也超过了一传统的一百五十万，嗯、呃，我是觉得，第一的话就是，嗯，你不可避免，我们还是要把这个 inflation 考虑进去的，对，对。那我觉得，如果就是这个事情发生了，对吗？哦、那嗯。呃以后若干年以后，有可能这两百万，我觉得没有不算购买力不是很高，对,对吧？我就我就去想一下，<对 S 2> 那当然现在通胀跟以前是不可能像过去的这几十年这么快，对。但是我觉得这个两百万的话，嗯，对他来说应该是一个比较 comfortable 的一个一个包。嗯嗯嗯我觉得需要。第二呢，就是我觉得就是内心啊，就是。我觉得就是因为我也碰到过很多小孩子理赔的案例，嗯、这个可能是你可能完全都不知道这个领域。嗯、我们小孩子很多理赔的案例，嗯、就是我内心就是觉得，其实很多他错过了第一时间投保，嗯、很多小孩子其实也有买不进保险的可能，不仅仅是大人，可能因为生过病买不进。嗯、小孩子我们有很多十八岁以下的这些重疾的理赔。案例，特别是这种癌症啊什么的，对,对白血病这些，嗯嗯、就白血病一半都是小孩子在赔的，嗯嗯嗯、所以说，第一有可能会发生风险，第二就是它发生风险以后就保不进了。
2: Okay, 所以
1: 如果是一定要买的话，那又这么便宜，又可以把这个风险的、嗯、这个保不进的风险给转移掉，嗯嗯、那我就是第一时间去买
0: 。<笑>这是不是？这是是一种打开我思路的一个看法。嗯
2: 嗯，
0: 我我我讲讲我的看法。嗯。对于重疾买小孩来讲，在听你刚刚这段话之前呢，我一直认为，就以你刚刚讲的这个通胀这个事情作为出发点，我一直认为给小孩买重疾险，等他要用到重疾哦，一般我们按照现在中国，就是我们按当下的一个重疾平均发生的年龄，大约在三十八到四十左右。对我看过一个统计数据的。对，那么就我们两个现在这年纪，对对，差不多。<笑>那就是等他零岁买到他要平均发生的话，我要等待期是四十年。嗯，那我认为说啊，举个例子，以你两百万的购买力来讲，嗯，四十年后，我觉得如果等直到现在的购买力，可能只有四分之一。嗯、对对，所以我从我的呃做金融的这种，我很喜欢算呃<对>通胀啊，包括这种。像像今年一月份，我们国家就增发了七万亿。Sorry， 那个 M 2> m r 的二月份
1: 数据出来了
0: ，二月份也是百分之十二点十二点几，点几很吓人。<对>所以呢，在这样的一个高通胀预期下面，我认为说越早投入金额越亏。嗯，但是呢，我没有想到说小孩可能会错过一个投保的机会的问题。<笑>对，对吧？当你想要去覆盖它的时候，往往为时已晚。所以这个其实可能就是风险跟收益之间你自己要权衡。
1: 对，他是有一个一个权衡的，对吧？他没有对错嘛。所以说，就我也可以前面这个问题嘛。嗯、所以一旦下这个注的时候，我的保额拉高嘛。<是 S 2> 就是一旦碰到的话，对。虽然这个赔率是一样的、啊，对对。但是因为绝对数我就上去了，对,对。所以说，这个也是我当时的一个想法，而且因为在我孩子出生前，正好我们这个大团队有个 case， 就是一个大学妹的 case，、嗯、他只买了五十万的保额，嗯。就七千多块钱，嗯，然后在江江，就是过了我们保险的一个等待期九十天的时候，嗯，他就确诊了，嗯，然后呢，嗯，因为我们这个保险白血病它额外 extra 百分之五十，嗯嗯，就是它属于特定的这个小孩的一个保障，嗯，所以说就这个重疾多赔百分之五十，对，就是因为白血病这一条，嗯，小孩子会有额外对你三百万了，不是他五十万的保额，
0: 哦，五十万那就呃七十万，
1: 七十七十五万，对。所以说，这个就是正好回到回到你这个投资收益的问题。对，那就是他只付了八千左右，在九十千的时候获得七十五万。<对>我相信，就是<对>虽然这是一个很悲惨的一个 case 啊，对。但是从收益角度来说，很少金融产品有这么高的杠杆。
2: 对，就是它
1: 是一个极限的一个事情发生在我<对>我身边，这个是对我触动是很大的，因为就在你旁边你就发生这么一个一个理赔。对对，所以这个。去现实，因为你离得很近，你可能觉得这个概率会高。<对>其实，当然它也会回归一个均值的一个概率嘛。对
2: 对对对对
1: 。对，这个是一个，就是，就回到你前面的问题，确实是有可能在低龄发生这个可能的。对。还有一个呢，就是我也跟我自己讲，哎，那大概率我女儿，每个人都希望她健康嘛。对对对。那我觉得她到二十五岁踏入工作，嗯，她到三十岁踏入工作，嗯，他、嗯嗯嗯、们这一代一零二零后肯定比我们有意识，会去买的。对。对那我感觉他当时如他二十年以后买这个保险，他又变成我现在这个价格了
0: 。再补充就好了
1: 、呃。没有，不是不是，假设他没有买，嗯，他到二十五岁时候可以买，嗯，然后呢，嗯、呃，价格跟我们现在差不多，对对不对？就贵了两倍三倍，对对对,对、呃，他也买的进，对,对,对,对吧？对对。对那么，嗯，对他来说就是不是他要花好几万块钱再去付二十年或者更久？对对对对。对对对我的呢，就从一个你做爸爸也知道嘛，对，就是。那是不是我帮他在零到二十岁把这个保费付了，提早付掉？那他二十五岁到四十五岁，或者三十岁到五十岁，他每,每年是不是不用再付这几万块钱？哎呦，懂了，好
0: 爸爸，好爸爸。<笑>
1: 其实跟跟跟跟那个父母给他买一套房子，你现在碰到这个问题有点像吧？因为我觉得这是必须的。对,对,对。那这个钱是我可以 affordable 的。对。那我帮他现在又付支付，支付<对>那他以后他工作时候他。这个他的财务安排，是不是更灵活？他买房子又是不是可以多买几个平方嘛？对不对，他的他预算是不是
0: ？二十年后应该不缺房子了吧？对对，就是就是这这
1: 个也是一个点，我觉得他以后也是会需要的。OK OK， 嗯
2: ，
0: 那么讲到这个重疾险，你刚刚讲的时候，你看到很多小孩子重疾的案例。对我自己有个亲身案例，嗯，因为我女儿进过 ICU。哦，这我倒不知道。你不知道，嗯、我当时呃，我女儿在一岁的时候误食了玩具车的一个零件，吃到喉咙里，嗯，吃到喉咙里卡住，然后卡在气管和喉,喉管的交叉的那个位置，呃，然后医生给我下了病危，吓死了，真的快吓死
1: 了。你真狠，这个真的要吓死。那个是
0: 因为那个东西它很小，才一岁，然后<对>呃，他们用那个管子。插到喉道里面去把异物取出来，因为怕插入太深，一拔出来会把大动脉给撕碎，就直接大出血，那那个时候是无法救的，你知道吗？嗯，所以呢，呃，为什么讲这个 case 啊？就是我女儿在出血了之后，嗯，呃，我当时她没有保险，嗯，她没有保险，但是呢，呃，是由我家的阿姨，那个时候还有一个育育,育婴嫂嘛，他在照看的时候发生了意外，那么阿姨还好，他们的家政公司有这种阿姨的意外险，就是大概是 cover， 就是说他们在工作当中对雇主的家人或者是什么造成伤害。结果你知道我们在医院做完手术，女儿都康复了，到现在那个理赔还没下来。他早就判了理赔了。一年呃，快一年了，快一年了，大半年了。这家公司我我觉得可以点一下名，它叫
1: 易安保险，我不知道你听过没？嗯、呃，其实阿姨买的这个属于财险或者是责任险，任险它是不属于，虽然是它不是有我们人身险的范畴。对，这个呢，我告诉你，你其实去上海那个，呃、嗯，就是浦东这边的银保监局，嗯，你去去投诉，对，马上就可以很快的速度可以把你把这钱就是可以到手，因为之前。铺天盖地那些新冠的，我相信很多朋友都是新冠，嗯、什么隔离险没有赔到嘛？对，哎，就是我建议很多朋友都去银保监当场去投诉，去跟他强调，<对>你不能打电话，<对>你要去。很多什么六千八千，对，最后你也不同意，就是调解。对，他有时候会跟你 bargaining，、啊、要去打个折什么？对，对就是。可以赔到你，如果你去现场投诉就好，会快很多。嗯、
0: 哇，这就是我我都没问问题，<笑>你就已经帮我解决了。其实我我刚,刚其实就想问的说，大家遇到这种理赔不畅，或者说甚至在我看来，他们就是拖时间，嗯嗯嗯、啊，各种各样的原因，说自己的公司要破产重组啊，嗯、这个那个的。你并购，我们普通老百姓买保险，哪知道你哪家公司有可能哪一天发生并购业务？嗯、对，对吧？所以。当我们发生这种情况，我们银行找银监嘛，保险嘛自然找保监局嘛。对，现在
1: 银保监都都都归一这个叫金融监督管理局嘛，这次又升格了嘛。对，这次两会对。所以在保险这个领域，一旦发生这种，就
0: 是说去当地的银保监，当地的银保监，对他有
1: 接待窗口的
0: 。呃，投诉的话，它的效率会会很
1: 快，然后你措辞强硬一些就好。强硬。这是属于我们投资人投资者保护的这个这个里边
0: 。因为我觉得，在没有发生过理赔的大部分的，包括听众当中，我相信大部分人都没发生过理赔。嗯嗯、那这种情况下，大家就是要知道自己维权的方法。对对对，对,对,对吧？对那你你去银保监要带些什么材料？要准备些什么内容
1: 啊？那你,、就是、你刚好教教我。对，你把这个呢，就是要投保人的身份证件和你的保单，还你还有一些证明呢，你些材料。如果是医院的话，你要一些发票，然后你的病历本。嗯那你这个的投保人可能不是你自己，可能是阿姨、e、的那个，对，你要他们去配合，因为理论上来说你不是投保人，就是这、就是投保人的一个权利，所以说这个就跟我们有一点点小区别，哦、但是原理差不多，嗯。那就比较难了，比较难，对吧？
0: 那在要他们配合这种。
1: 嗯、不 anyway， 你可以，你最后也是这个保费的受益人，你也可以去问一下，反正我觉得会。加速你这个 case，OK， <Okay> 但是可能你时间比较时间成本比较贵嘛，你可能不用没有去 follow 事情，嗯，
0: 对对对对，因为我也早就把这事情忘掉了，金额也不是特别大，就一万多块钱，嗯<对>，但是我就对于这种保险公司，嗯、讲到这一点，我还想再请教一下、啊，<对>就是我们在买保险的，时候，因为这个事件虽然这个投保人是他们家政公司，嗯，不是我投保，嗯，但是同样的让我一个启发就是说我原来买保险的。第一大原则是杠杆率高，也就是说保费低、嗯、，cover 的风险大，嗯、这是我买保险的第一大原则。嗯，但是我现在有一些改观。啊、嗯，我觉得公司的品牌和
1: 信誉很重要。对，因为确实越大的公司，它的理赔的时效、服务的这个满意度吧，就还是还是不一样。履约能力嘛，嗯、对对吧？不过这个我也有责任。如果哎及时 follow 好，我给你，嗯，当时安利一个小孩的这个意外的。保险的话，嗯，对，就很好啊。我们最便宜的话就一百多块钱一年。嗯、这个这个
2: <笑>就险种、OK、我们会
0: 聊，对，意外险，对。對那对呃、嗯，就是回到我们刚刚那个问题啊、哦，就是说你觉得在买保险的时候，呃，大概买到什么程度的公司，嗯、非要比如说上市公司还是什么，有什么辨别的方法吗？就是怎么看这个公司的履约能力，或者是说它的信誉？呃，我们不可能一家一家都去做深度调研
2: 嘛。嗯
1: ，我觉得。简嗯，因为最近比较一个火的一个一个跟我们保险相关的一个主题，是不是一个个人养老金制度？对
2: 对对，对对个人养
1: 老制度它可以出来，<对>然后税收返还，其实为了借，嗯、就是给大家对对对，好，他圈了三十家公司。Okay, 啊，那我们保险人身险公司也有近百家，对，因为这个三十家公司，他最后面对的这个产品，最后要退休时候兑付的，嗯，那其实银保监已经是把控了对，外资、<对>国有对和民营对民营几乎没有啊，民营保险几,几乎没有，所以说都是大的外资和大的国有公司，嗯，所以说我建议啊，嗯，大家在这个去调一下这个名单。
2: 嗯，这个三十家
1: 、三十个保险公司，我觉得是一个，也不叫国家背书吧，至少个人养老金制度他入选
2: 了
1: 。嗯，我觉得这是比较靠谱的。那你也不能说一定要挑几家，这三十家至少从。相对的，银保监层面觉得你是可以去做个人养老金这个业务的
0: 。我理解。那你觉
1: 得？我觉得这个就比较客观。我理解。<点
0: S 1> <理>这个这个就比如说，回到我给我的咨询客户在问他们问我说：“你买房子买哪些房企安全啊？”房企有几万家。那我说，上市房企就一定安全吗？什么某创啊、某元啊，不都出事了吗？对。那最简单的方法，你就买央企，它一定不会出事<笑>对对吧？或者说你买这种杠杆率很低的，那它这种杠杆率很低的，比如说典型的民企的优秀代表龙湖，他就一定不会出事嗯，当然了，他它也出了一点负面新闻。所以呃，我懂你的思路，就是官方给你认证背书的基本问题不大。对对 ，OK， 好。那么这个问题解决了，好了，嗯、那我我还想接着问啊，关于我们重疾的，我们聊的七七八八了。那如果给小孩儿，你比如说，呃，比如说以你女儿为例，你给他买一个、嗯、提早买一份终身的重疾险，嗯、为什么不买消费型的医疗险去做替代啊
1: ？消费型的医疗险前面就是我们也可能也涉及到了，可能这这个概念已经涉及到了啊。对对消费的这个医疗险跟重疾险，它就是一个怎么说呢？就是一个，一个是报销嘛，对
0: ；，另外一个是就是不管你发生了就赔嘛
1: ，对，就是一个一个茶壶和一个杯子的一个关系，就是都是需要的，嗯，就是它是一体两面的，对。就是我这边也有人只咨询我消费型医疗险的，
2: 嗯
1: ，朋友也有只咨询重疾的这些朋友，嗯，那也有理念很好，他觉得两个都需要的，那我就分开说一下，就是。呃，如果就回到前面这个大的问题，如果预算是有限的，嗯，那全家人的消费型的医疗险都可以去 cover 掉，<对>必须要 cover 掉，<对>理论上比所有人的重疾都重要。对，那不管是呃父母还是孩子，这个医疗险都 cover 掉，因为它是一个兜底的一个安全网嘛。对，就是这个是把底层的风险给兜住。对，那就发生了最坏的情况，发生了那社保不能 cover 的一部分。对吧？嗯那他通过商业保险把那些自费的这部分绝大部分给给通过保险公司去转移掉这个风险。那我们可能有一些起伏线啊，大家都知道，嗯，我们百万医疗有这个一万，那也有五千，有两万，这都不是这么关键。嗯，那他其实就告诉我们，我们最多就出五千一年，最多就出一万一年，最多就出两万一年。对，那有了这个医疗险的话，那至少一个风险来临时候，不可能我们叫因病致贫这种现象。不可能会发生了。那回到我前面这个，我们公司这个小孩子这个案例，你还记得吗？就真的那个，嗯，就是七十五万，对，他就是亏就亏在什
0: 么？嗯，他没有买医疗险，他有重疾，但没买医疗。那保险
1: 公司其实非非非常 happy 的，你别看他只出了八千左右，最后我们给他七十五万，嗯。他没有买医疗险，那如果买医疗险的话，那他这个白血病相关的费用，嗯，大几十万或者上百万的话，都可以 cover 掉。嗯、还有他后续的这一辈子的，
2: 嗯
1: ，这个相关的医疗费用，嗯、包括其他疾病引发的，嗯、那也都可以绝大部分转移给保险公司。嗯、那他没有买这个医疗险，他的后果是什么？后果就是第一次他这个白血病的医疗费用全部要自己掏，<对>这七十五万都可能不够。啊，第二呢，就是他这辈子很难再买进医疗险了，因为从保险公司看来，你是一个嗯非标体、嗯、或者是一个拒保体，嗯嗯，嗯嗯你可以理解吗？所以说，医疗险是一个，嗯、哎，就是嗯、呃、一年一付的，嗯，我可以理解为你们大家开车的朋友有点像车，車<險>有点像车损险。嗯、其实聊到这个话题，就是、车损险，其实它嗯、呃、不是就是 compulsory， 它不是强制的，嗯嗯，嗯但是我们因为呃，汽车进家庭时候，它还相当于一个小的奢侈品，大家都会去买。嗯、除了交强险以外，嗯、都会去买一些车损险
2: 。嗯嗯嗯。嗯嗯
1: 嗯所以，我跟我的朋友去说的话，医疗险就是个人损险，你把它记住就好
2: 了
1: 。嗯。把车损的车改成人损
2: 。嗯、因为我们、嗯
1: 、我们一辆爱车，对吧？嗯，现在都可以换成电车了。嗯嗯。嗯大家去买的时候都会去。买车损学，因为一旦它擦碰了，或者是有重大这个事故，都希望去四 S 店修，对吧？或者去相对靠谱的地方修。对对对。那我就说，人人，如果生病住院的话，你是不是想去三甲医院？想去好的国际部去？对。所以说，住院险这个就有点像。
0: 对，人损险这个概念
1: 很重要。对，就像人损险，我就我就我就说，我说我之前也碰到过一个高净值客户，我说你这台保时捷的一年的保费多少？他说一年保费嗯，一万多小两万，对吧？嗯，我说，你保时捷现在这辆车如卖，的卖多少钱？他说：哦，卖可能现在就有大几十万了，跟贬值也很快。嗯，那我说您一定比你这辆车之前的多了多嘛？他说：这这肯定嘛？嗯嗯我说：所以说，车都有一个这么好的保险，
2: 对，那你你
1: 人也不上这个保险，你一旦发生这个风险，对对吧？那你要多多么大的这个医疗费用，对你的个经济上有多大的损害嘛？其实就是这是一个理念的问题。所以说你的问题。就小孩子，包括按照我的理解啊，<对>只要他是一个能买进的一个，对，一个我们的一个理性经纪人，对，他都应该上一份商业的医疗险的，商业的医疗险。我
0: 我所有的险种里面，对于我个人来讲，我永远医疗险排在第一位
1: 。这个是绝对是对的。
0: 对，但是你刚刚讲的那个问题，你说以你客户那个七十五万的为例，白血病，嗯，你说他因为没有买医疗险而错过了后续长期治疗的赔付。但是这个跟我理解有点不一样啊，因为医疗险，比如说，我认为它的消费一年一买嘛，一年一买。那如果他今年买了，他得了白血病，嗯，他第二年他还能正常继续买、嗯啊
1: ？好问题啊，这个问题就是也是一个灵魂拷问啊。这个问题就你前面也问到保险公司的分类，或者是它的可能分好、中、差、生嘛，对吗？嗯,嗯嗯嗯。理论上我可以回答。这是一个一年一续的合同，从保险公司角度来说，而且银保监也禁止叫短险长卖，不允许你强强就强制的，你第二年就是默认续保不行，他一定要我们投保人确认的。理论上来说，他第二年，他这个保险重新重新 renew 了以后。他第一年的这个白血病的这个事情，可以作为一个新的一个 accident 加进去，嗯、对，它理论上就可以拒保了。这个是从他不给你去是没有问题的，他不违规的对。对对对对。那么，嗯，就算是有些是怎么样子呢？嗯，他就给你白血病一个叉，就这个不赔了。对，这理论上也不算违规。嗯，对吗？嗯。第三种情况，嗯，就是他给你保费翻三倍五倍。因为你的风险上升了，对，他要补偿他的风险损失，对对对对对,对，这都是有可能，可以理解，嗯，有可能，对对对，嗯、那理论上他要去做一个精算的平衡嘛，对对，那就是那比较大的、比较靠谱的、reputation 还不错的，嗯、对吧？保险公司是这样子的，嗯、首先就是他。他公司内部呢，是把这个医疗保险当一个长险去这样做精算的
2: 。OK 啊，那么
1: 他当时的费率已经把这些风险都考虑进去了。对，所以说，当他这个风险因素发生以后，对，他第二年肯定是给你续啊。你怎么去区别这公司好不好啊？他首先在价格，他的价格给你续，只会因为他年龄上涨的这个涨费。嗯，这是因为每个人都会面对的。嗯嗯，那三十岁和三十五岁这年龄的费率，这个价格不一样。嗯，那它的价格是应该是不变的，这是第一。嗯嗯嗯。第二呢，如果这家公司靠谱的话，是不会除外的
2: ，不会除外，就
1: 是他因为白血病赔了第一年，对吧？他可能花了几十万，第二年他可能还没有治好，又花了二十万，对对对，他理论上是不会打这个差的，还会让你正常续保，对，这个就是可以区别这家公司，嗯
0: ，这样的公司我感觉听着好像是在送钱给你啊，对
1: ，那那其实他因为精算的，但是底蕴比较好，早就已经，所以我跟你说一个题外话，也没跟你讲过，有很多我们的同业，嗯。他自己的医疗险是买在我这里，你，你可以理解吗？我懂，我懂，我懂。对，因为，因为他可能自己觉得他那家公司的医疗险收收嘛，但是他也懂里边的游戏规则嘛。对对对。他的医疗险就找我这边赔嘛，那就反正很便宜嘛。懂你意思，懂你意思
0: 。所以，像这样的公司，这
1: 可能是最大的坑了。嗯，这个，嗯，有有一点，有点慈善，慈善的这种风范了。对，其实他也是做一个很多的一个精精算假设去在的，所以说这点就是。嗯，医疗险的话，一个是必须的，还有一个就是你要看看它这个续保的时候，<对>你可以问一下之前过往理赔的案例，如果发生这个风险，会不会除外，会不会加费，会不会
0: ？所以，所以我觉得这一点特别好，嗯、就是你今天不讲之前，嗯、我觉得，呃，包括我们现在听我节目的所有的听众朋友，这一点是可能在你买医疗险最早的时候你要判断的一个点，对，对吧？但是往往我们都是发生了之后再去找，已经弥补不来了。对对吗？比如说，如果你刚刚那个案例已经发生了白血病的小孩、嗯、那我现在想要找你这样的靠谱公司再去买医疗险，买不进，但保保费很贵也买不进吗
1: ？买不进，就是唯一可以买进的，就是他已经治愈了。OK， 治愈了，所以说这个就是就比较比较比较比较悲催又很难嘛。对，治愈在在复查两次以后是 OK 的 ，OK， 基本上他这个病比较严重，他估计就是买不进了。但有一些我们。也碰到一些肺癌啊，或者是一些乳腺癌，我说这些患者，如果他的恢复比较好的话，嗯、还是有机会买进的。但、嗯、
0: 保费会比正常人贵很多
1: 。<笑>呃，呃，有可能会上浮百分之五十， <Okay. S 2> 那这是也有可能，也有可能就只多百分之二十或者不涨都有可能啊。这结合体检这些材料， uh, 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 uh. 但是这个器官及其连带的那肯定是一个差，这肯定的排除。这个是已经最好的，我们叫除外承保嘛，这个、okay.
0: OK， 来回去要自己好好审
1: 视一下。<笑>对对，就这个医疗险，其实就是首先，所以说回到你前面，就是我自己给女儿配的话，嗯，所以你可以理解吧，第一时间为什么我要买，嗯、就是我不想她人生这个旅程中，她还有一些器官没有保尽嘛，嗯、所以这个后我就担心这一点嘛，嗯，嗯嗯所以医疗险和重疾都买，全部是在那个第一时间就一直买了。那<买>如果各位朋友。你的预算就是非常有限，或者你对保险认可度也不是很高，那就你就上一个医疗险。医疗险便宜的话就几百块钱，百万医疗就可以买了。对对。那么贵的话，你高端的医疗、中端的医疗，对，就是几千块钱，大几千块钱，对，那那都可以。其实按照我说的话讲啊，这个这里的高端医疗险的价格其实还是比国外要便宜不少。为什么国
0: 内的会比国外便
1: 宜？第一就是我们的保险历史。太短了， oh, <okay. S 1> 它的精算的这个时间，非常非常非常短，嗯，就它的理赔的这数据不够长，嗯、对吧？第二就是我们的这个医疗的现在医疗的所支付的这费用比发达国家价格还是便宜一点的，嗯、所以说它的保费还是便宜的，嗯就是医医疗费用，医疗费用，对医疗的价格，比如去美国看一场病 ，OK，
2: 它人工不一样就人
1: 工不一样，对它的研发投入，用的药，对吧？用最好的药，就价格不一样。所以医疗，我们这些百万医疗的话，最近几年推广都很多嘛，少的话几百块钱嘛，对，这些就是个底层的，对，底层的你去，你必须把它给兜住，对，对吧？那么好一点的可以，有些人就是，我碰到一些朋友很有意思，他肯定开一辆豪车，啊，他过来说，嘉义，我买个百万医疗，那我也是第一反应，我还是很开心，因为他至少想买，对吗？后来我就说，我说，我说，呃，你去，你去旅游，你上次去旅游的时候，你住住什么样的房间啊？对，他说，啊我住丽兹卡尔顿。嗯。那我说，今天我不会让你买百万医疗的，因为如果发生这风险，你住了四人间、六人间，我们这次新冠大家也知道这住院的这个问题，你肯定不是你的这个体验嘛，你肯定是要单人间的。他说。他说这点他有点认可，嗯嗯
2: 嗯
1: 。我说，但是他说百万医疗便宜啊，就几百块钱。我说这几百块钱，你最后使万一使用你如果不是很舒服的话，这几百块钱都是浪费，没意义，没有意义。你消费掉这个钱也都是钱，对吗？所以说，如果你买的话，还是符合这个使用场景跟你自己认知比较接近，跟自己匹配。否则的话，这个这个你最后住的这个六人间，你的康复也不行。那么那么你刚刚
0: 讲的六人间的，它叫百万医疗。一人 VIP 的国际部的或者私立医院的，他也叫百万
1: 医疗啊，这个不叫百万医疗了，这可以说比较熟悉叫中中中端的，
0: 中端中
1: 端的，就是可以住单人间的。OK， 嗯、啊，单人间的，它有什么名称吗？呃，就差不多就叫中端比较好，中端,嗯、中端医疗就是一般就是国内的私立的 ，OK， 或者是公立的国际部的啊、嗯，那它比百万医疗要贵个、嗯、三倍到四倍左右。但是一也很便宜，在我看也很便宜，肯定就算最高端的医疗的话，它也不一定有一辆保时捷的这个车险的这个价格贵。<Okay, okay. S 1> 这个我还是有概念。嗯、对对对。但像
0: 我们我这个年纪，我买的医疗险，我不知道算不算你说的终端嗯。嗯。嗯差不多一年保费就两千块钱，能住国际部<对>部分国际部，对,对加斯利，你对你
1: 说的就是这个中断的，对吗？这是中断，对，对
0: 那那我们正确理解百万医疗就是差不多几百块钱去保一百万的额度，嗯、这叫啊一百
1: 万,、呃、万或两百万额度，就是只能住普通的普通病房。对，
0: 然后起赔额，比如说一万或两万，一万左右，一万左右。嗯、对，然后同时呢，它是覆盖就是二级以
1: 上公立，嗯，
0: 二级以上公立，然后社保不
1: 报呃，嗯、医保不报销的那部分赔付。对，还有一个就是，对，还有嗯、呃，自己账户的这个钱也算，你可以理解吗？自
0: 己账户的钱
1: ，因为我们。哎，住院的话会有一张大的发票嘛？对，还有个统筹金额，有一个个人账户，还有一个自己用现金账户里面付的钱。对，各各个人账户如果掏了两万块钱，其实是我们自己存的钱。对对对。那最后其实也会，因为哎有有些朋友说，哎我感觉我自己出了五万，最后拿为什么拿到六万？对。还有这个这个免配额都算进去了，因为你自己里边还有钱。对
2: 对对对
0: 。
1: 对，这个这个
0: 是从医保账户里划走。对，其实自
1: 己钱啊，以这个打引号的掏钱
0: 。OK， 那那那在这我们现在买的终端以上再上去是什
1: 么？呃，这个就是就高端医疗，高端医疗也有细分，就是首先就是说，嗯、呃，第一个就是能涵盖全球的，嗯，最贵。嗯、那么有些可能他美国他给把它去除掉啊、嗯嗯，那就稍微弱一点，嗯、但至少也是全球性质的，嗯嗯。嗯还有一种呢，就是家长特别是小小孩，有些比较宝贝自己孩子的，嗯，他希望去带门诊的，嗯嗯
2: ，嗯对，带门诊，对
1: ，带门诊的其实不管怎么样，哪怕是覆盖国内的，我觉得都是。都是高端的了，嗯嗯,嗯，嗯、因为这个它的保费可能就是五位数了，就是五位数起了。嗯，我买过啊，对对对，我买过，但它使用体验可能还不错，非常好，嗯、对，非常好。我<
0: 对对 S 1> 我分享我亲身案例，<对>为什么我会买那个带门诊的呃消费型的医疗险？是因为我的女儿不是出进了 ICU 之后嘛，她然后那一段时间经历过这么大一个磨难，她等于说体质受损很严重，嗯。然后那一段时间一直咳嗽，嗯、感冒发烧，嗯，啊，就是呃看病，那个他的那个事故已经好了，嗯，但是身体被损害了，所以呢，我们反复的去儿童医院，我们去上海的那个泸定路的一个很大的那个儿童医院对对对对对对吧？然后反复的去那里，有的时候要做那个雾化，因为咳嗽嘛，嗯、然后有的时候要打针，我就觉得很心疼，然后排队呢，每天要排很久。嗯嗯啊，前两天我还去了一次儿童医院，里面因为最近甲流嘛，人山人海。就晚上十点钟进去，我保守估计是三点钟才看到医生。对，所以小孩在那里很折磨。所以我当时呃，小孩子那段时间，我我就毅然决然买了一个
1: 呃，对，带门诊的，带门诊的
0: ，而且是带那个私立医院或者国际部医院的。嗯，我们后来就去那种高端的，体验就会很好，体验非常好。因为你只要一个电话，今天约，明天马上就看，或者说你早上约，下午就能看。对，然后你过去不用排队。对，然后里面人也很少。有点
1: 做甲方的感觉。呃，对，有点做甲方的感觉
0: 。甚至有几次，里面的医生因为是外国人，对那个那个他们讲的有一些专有名词或者什么的，我们不一定那么了解。他旁边还有翻译。对，我觉得这种体验就完全不一样。我宁愿为了花钱买时间
1: 。对，花钱买时间。对，很多很多。人就是为什么叫买高端的，或者他需要门诊有预约的，预约到不一定是斯立啊，他瑞金啊、华山、中山都可以预约嘛，或者是其他的一些国际部，他就是你这个你这个观点，他机会成本太高了啊，他他他不想去有一些这个精神上的一个消耗和时间上消耗，对，这也是一个还有一个原因。还有的话，好的这个高端医疗，就是是个直付的功能，就是它完全没体验不到理赔。对,对，嗯
0: ，呃，就过去也不用付任何钱，对对,对，它直接进保嘛。对,对，呃，所有的看呃门诊的费用，但是我要指出一点，嗯，就是这个保费呢确实不便宜、啊。对，啊，我当时买的一年是一万出头一点，嗯，一万出头一点，因为去看一次门诊，它正常的私立医院就是我们经常去看的那一家，在南京西路。他看一次大概门诊费是九百块钱的挂号费，对，再加乱七八糟杂七杂八，两三千看一个感冒两千块钱吧，对，两千块钱。也就是说，一年如果你看不到五次，那么我们从金钱的角度来讲是亏的，对，对啊，但是呢，你买了这个之后，你心里的愉悦就是，嗯、对，我不用再去想钱这回事了，对我反正就一万块钱已经花掉了，嗯，我我只
1: 要他不舒服我就去。那你你知道吗？我我我我回忆你啊啊！三天前我，我我女儿是去一家私立医院去去,去看的这个，疑似甲流啊。我跟我太太说，坚决不能去儿童医院，<对>就是第一不知道要排到多久，第二<对>可能没有甲流，然后被传,被传染，对，所以我去了那家医院，就不帮他做广告了，反正就是没有一个人，<对>没有一个患者，然后就一个多小时全部就回来了
0: 。对啊,啊，对，我我去儿童医院去看甲流的时候，<笑>我看到那个人山人海。我说你挂号都要两个多小时，嗯、看病再两个多小时。我果然我就是我当下晚上立马就走了
1: 。不过我跟你我跟你的区别是什么？我没有讲啊。啊我区别就是我我自己没有买带门诊的
0: ，那你自己付钱，<笑>
1: 我自己付了这两千块钱。我、哦、我跟你分享一下，哦、
0: 但这一次投入
1: 对，<好>就是我我觉得就是就是其实我们 CFA 那些朋友还是相对理性一些的。嗯嗯嗯，就是我是买的我自己买的这个医疗险是。有全球医疗资源，只看住院的。嗯，那么这样子的话，我拿到了我的医疗资源，我的保费又是控制在几千块以内。对对对对那么我觉得对我来说就是就够了，就就我把这些预算腾到我前面说的给我女儿买重疾上面去了
0: 。大头
2: 的，理解吗？就是
1: 我，然后我觉得私立医院我就每我该去一次就就去一次我就付一次。对，因为我做了这个工作以后，我就第一选择就是会去了。嗯，对，所以说这就是我的一个配置。没错，我觉得这很明智。嗯
0: ，嗯像我当年，呃，也不说当年了，就两年前，我买这个高端医消费险，我也觉得贵。嗯，但是只是因为说那段时间，我认为它是一个看病的高发期。对，我觉得说，与其我每次掏两千，<对>还不如买一万
1: 。对，对对<道>所以说，呃，你孩子到七岁的时以后，这个使用率就会很低很低。
0: 对对对对对对，嗯、进了小学之后嘛，对，幼儿园反正是三天两头的都在生病
2: ，对对对，对对
0: 所以医疗险我觉得我们也聊的比较透了
2: ，对，嗯
1: 、
0: 那么接下来什么险种
1: ？呃、
2: 嗯，我我还想你随便你说，嗯
1: ，我
0: 我觉得可以把那个带一下，就是意外险
2: ，嗯嗯，嗯嗯意外
0: 险这个东西，我觉得就是在我自己先讲我的看法，好。我觉得就说，如果你的在呃预算财力允许的时候，意外险是所有险种里面杠杆率最高的
1: ，没有问题，嗯，对吗？对的
0: ，因为我我像我现在买意外险才几百块钱，对，五百以内，对，但是它能覆盖你，我我记得是两百万还是一百万的意外伤害或者是身故的赔付
1: ，对
0: 。我就说这是一顿饭钱，嗯、但是我却把一个黑天鹅事件的风险给规避了，我觉得很划算。嗯、对，是这么是这么理解
1: 。就是意外险很多是人生中的第一份保险，就很多他嗯二十多岁的刚刚毕业的，嗯，就是踏入职场的我们新的这个职场精英们，嗯，他的预算重疾买不起，
2: 嗯
1: ，就是可能八千块一年对我们来说吃力。对，对他们来说可能盐比较吃力啊，正常，对，那他就，我就跟他说，那你就买一份意外险，嗯，再买一份百万医疗，那整个预算就控制在千百块钱，一两千块钱，对吧？那他的杠杆又比较高，对，因为我说每个人碰到这个意外的风险都只有这千分之几的概率，对，嗯，对，然后，但是你一定要去去去把这风险转移，理论上他跟你的身体没有关系，跟你的年龄也没有关系，对。那意外险里边选择呢，还是有一点点门道啊，就是，就是现在大家比较喜欢那种意外险，就是它普通的一个，比如说意外，它比如说是一百万，嗯、但是在特定的一些上面，它有一个加成，你可以理解。我举个例子啊，一百、嗯嗯、万它是保一个普通的意外，意外但是因为飞机导致的航空意外、嗯、轨道意外，就变成一千万
2: 了，一
1: 但它就属于这一百万的这个意外里边，嗯嗯、那这个就符合。大家的一个对意外的一个理解了。嗯、那他觉得普通的意外的话，
2: 嗯、那
1: 就一百万 OK、嗯。但如果是因为去年不是也是我们东航在在广西的这个事情发生以是是、啊、以后嘛，对,对吗？就是这个他们说整个这个飞机上里边买过商业保险人就是百分之十嘛。其实做了一个 sample， 就是抽样抽<对>样调查，因为坐飞机的中国也只有百分之十的人。对那这里边还有百分之十的人买过商业的保险，其实<对>我们的覆盖率还是很低啊。就是<对>就是，就是、我只是想说，就是一旦你碰到极端的风险了，对，这个这个事情就非常的非常的重要。所以说，我们现在比较流行的就是一个、嗯、主险是一个五十一百的，然后再碰到特定事故，比如说我们，比如说我跟我朋友讲了，他这个特定的嗯飞机它，他就一千万，对，就十倍，还有一个轨道交通也是一千万对，对。对对不知道你有没有印象，就是在去年的时候，上海轨道交通碰到一个案例的这个人就是在开门的时候被夹，被卷进去了。当时有个热搜
0: 的，
1: 我第一反应，因为我做这工作嘛，我想，哎呀，这个事情如果是有过这个配置的话，他可他他的每年保费也很便宜，他就一千万了嘛因为这个事情的话，就是它的概率是最低最低最低最低最低最最低，就是我举的例子就是说。意外险就是碰到这种特定的事情的话，你会觉得它还是很重要，所以很便宜，所以我们我懂我懂需要去转移的，嗯我
0: 懂我懂。呃，但是我这里指出一点啊，就是首先我们刚讲的覆盖的只有百分之十，在飞机上失事的，嗯，对吧？嗯、然后呃，还有一个重要的数据是，嗯，飞机失事的概率可能是四百万分之一，对，概率极低，极低，所以它可以这么十倍的付给你，对吗？对，因为从精算的角度来讲。对对非常非常的小概率事件，所以它其实比买彩票还难中
1: 。对，理论上来说，但是一旦发，那就零和一的关系。对，就零和一的关系
0: 。那么，呃，如果说我们已经买过一个呃比较覆盖全面的意外险的情况
1: 下，我们不是每次买机票的时候，好问题好问题，好问题，好问题，吗？不要买，不用买了。我我我朋友就是意外险的话，主要的朋友就是。他的商务非常频繁，坐高铁、<对>坐飞机。对，我就跟他说，你每次去携程或者去哪边去订票时候，总会有个链接航意险，行对,对吗？航意险可能二十块。对，就航意险，我也跟大家透露，这个是保险里边利润最高的，就是它的渠道可能占了八十到九十、嗯，最后只有百分之十到二十的钱是收到保险公司去了。嗯嗯嗯。所以，所以说，它的 premium 非常这个，从一个销售角度来说，都在营销费用里了。对，它主要是这个。嗯。那还不如你就去买一个寿险公司的一个一个一个意外险，其实你每次就不用这二十三十花了，对对对，其实就可以全部解决掉。因为好的一个意外是覆盖高铁、覆盖私家车、覆盖这些，对，就是飞机什么，你就不用。还有
0: 包括你能想到的几乎所有的意外吧
1: ？对对吗？对对对，什么
0: 被宠物咬啦，这各种各样的。啊，这
1: 不就不一定了，这个这个就是一个大意外和小意外了。OK， 前面我跟你前面说的这些都是大的意外。OK， 大的意外是。就是最后都会涉及到这个生命这个问题了。你说的这个小的意外是另外一个范畴啊。就你你宝贝的那次事件，这个叫小的意外。OK， 就这种就是小意外，它不可抗力的，就是被被鱼刺卡住啊，烧伤、烫伤、猫抓、狗咬，哪怕被毒蚊子去叮咬啊，那这些都跟他的身体的状况没有关系。对，这些小意外其实首先它的费用也不会很高，那就万把块钱了。对，嗯，最多了。但是呢，它的一频率也是跟你的运气有关系，对对，所以说这是这是两个范畴啊，一个是一个是很很性质很恶劣的大的意外，对，还有一个就是小的意外
0: 。那它是要分开来购买呢，还是说可以在一个保险里面解决？啊
2: ，都有，都有，都有，都有，都是价格不一样。对
1: ，
0: 那如果包含大小意外的，一般比如说我们按照我们三十岁吧，保一百万的意外险，大概在什么水平的价格
1: ？嗯，就是像你说的啊，有两种，一种就是。消费型的，对，它的价格会便宜十倍，那如果你买储蓄型的话，对，储蓄型的话，它的价格就要千八块钱。OK， 那但是很多人会买储蓄型的，很有意思。嗯，它就是让我们付二十年，嗯，然后保障四十年，嗯，那四十年以后，本金加上百分之二十或者三十利息返还。嗯嗯嗯。那从一个场景来说，很多人是愿意选择这一种，你可以理解吗？因为他把这个东西去。跟他自己的消费习惯，他乘飞机去刷一次啊，这样去弄子。<对>而且，虽然这个最后的金额也不多，对，但是我的朋友当时他就说，他重疾也买不起，嗯，他就买了个百万医疗，嗯，然后再花了这一两千块钱买了一份这个意外险、嗯，嗯，嗯然后也是三十年、四十年以后如果不发生，最后可以拿一点几倍回来，嗯，他说：“甲乙我就当
2: 储蓄了，储、嗯、长期储蓄了、嗯、以后
1: 。”最后拿个几万块钱，以后就退休的时候打给我，但是他觉得也可以，我觉得也是启发到我了。所以说我之前觉得，哎，一定是消费型的，会很好。嗯，但是，嗯，也是有不有不少朋友，他最后偏爱是储蓄型的。我觉得这个最后因为这个金额实在太少了，这个不是特别大的一个关系。嗯都可以。那这里自然就
0: 带出了下一个险种，嗯，年金险，对对吧？因为你这个朋友讲的，他能在意外险上面买成储蓄型。那我的问题是，你为什么不买一个消费型的意外险，加一个正儿八经的年金
1: ？啊，对吧？对
0: ，或者是说，其实在我脑里，呃，我当时我记得三年前跟你碰面的时候
1: ，对
0: ，我特意问过这个问题。我说，对于年金这个问题，我是很排斥的，非常排斥的。对我说，年金的保险公司，保险公司，因为我我我知道一些行业的常识，就是，呃，银保监对于保险公司投。拿钱嘛，他们要投资嘛，保险公司就是用投资的钱来做各种各样的赔付啊，包括发工资啊，干嘛的。嗯，所以他对于投资的这种品类是有严格的要求的。是的，他不能投高风险。Yes， 对吧？所以当保险公司在这么趋于保守的一个情况下，你的而且他又。损伤流动性，说实话，因为年金它是几十年你不能拿出来，嗯嗯，那在这样的情况下，你为什么要买年金？你自己去银行，你哪怕做理财、做买基金都比它好呀，嗯，你至少还有一个流动性能保障，对，所以我刚开始我那次也跟你聊，我说
1: ，我感觉你现在都没有这么，也没有完全认可
0: ，我稍微改观了，我改观了，啊，为什么？我我、呃、原来从我认为说我能完全把控自己的投资行为。到呃近两年，因为疫情，因为我上次碰你是三年前，对，疫情带来让我整个观念的改变，我对自己将来的收入不确定性发大了，呃，产生了一个非常大的问号，我怎么能保证在十五年后、二十年后我还有很强的赚钱能力？嗯，那么与其这样，我在我身强力壮的时候还干得动的时候，我现在强制储蓄，那这个强制储蓄你可以,以存银行。你也可以买年金，这都是一个选择，嗯，对吧？它没有对错，嗯、所以我我认为说，啊，到了随着年纪越来越上来，年金的需求反而变成一个 option 了。对，我虽然到现在我也没买年金，呃、因为我认为自己现在的投资回报率能赚到的远远大过于年金。嗯嗯嗯、我认为年金大概年化充其量百分之三左右，嗯
1: ，三到四吧，三到四吧，嗯，嗯
0: 对，所以我认为我现在超过这个比例就不需要买，嗯、但是。我也无法保证我五年、十年后我还能维持这样的收益率。对，所以呢，呃，当达到一个临界点的时候，可能年金就变成一个选项啊
1: 。年金这个话题非常非常火啊，嗯、随着现在延迟退休，大家都焦虑，对对吧？再加上个人养老金制度推出等等，<对>就年金险从两年前开始，这个就开始慢慢的在。保险配置中变成了一个主流啊，现在是个真的是个主流，它比重疾险可能咨询的量还多一点，已经是主流，了，已经是,已经是这个整个是全市场行为。o <Okay, S 2>、嗯、为什么？嗯，我告诉你啊，首先我们先，我还是喜欢从学术角度去先去去说一下。嗯、就是寿险都是解决死的太早的问题，<笑>对不对？年金是解决活的活的太长的问题。就是保险公司，它总为之局面对两个极端的事情，对对不对？对，就是年金险，就是我们也看过很多日本这个老后破产或者这种、呃，我也看过这就这本书，这这这本书很恐怖，真的好，感觉很很痛苦。它叫团块时代，呃、对团块时代啊。那年金险是不是解决了一个一个一个一个，他是活了太久的一个风险，<懂>只要这个人生生存，那他就必须就去就去给他的这样一笔持持续稳定的不断的一个现金流。这个就是解决了这个问题，对不对？对那其实很多，呃，我自己是怎么认可年金险的？嗯，第一，我就问我自己，我我我我我交社保吧，我说我交社保。嗯、那为什么交社保？嗯、是因为我爸妈让我交社保。嗯，那交社保的理，它的本质逻辑啊，第一就是对未来这个医疗的不确定性，嗯、它需要通过社保去统筹。对，那么解决这些问题，还有。他就社保另外一大块就是养老保险。对。那随着延迟退休，我们这一代人大概率都要到六十岁、六十五岁去拿。65, 嗯。但是，是不是他的养老保险它的本质可以覆盖到生命的最后一天？嗯。其实养老保险本质就是一个年金险。嗯、对。是不是？对。那我们如果自己买养老保险的这个，呃，买这个社保的这个去交社保，有这个<额>有这个意愿的话，其实他内心还是对活得太久是有一点点恐惧的。嗯嗯。嗯只是年金险它是一个补充的一个养老保险。嗯。可以让我们拿到的不仅仅是国家的那一块，<对>那就另外一块。那么这一块呢，是一个这个呢，嗯、呃，这个使我们的品质上升。它有一个养老替代率的一个、嗯、一个一个一个算法。嗯，我、嗯、们现在养老替代率就百分之三十和四十左右，嗯、可能都不到。什么叫养老替代率？养老替代率就这样子啊,啊比如说 Jeff， 你以后假设我们都是、嗯、我们这年纪应该在六十二到六十三退休吧？嗯嗯那那个时候你名义的一个收入，嗯，嗯假设是两百万，嗯。嗯按照国际通用的一个标准，你要保持你在退休之前的这个生活品质，嗯，你的就是退休以后那一年的收入应该不低于百分之七十 ，OK， 就是两一百四十万，万嗯、就是说我一直举例子啊，嗯、我说如果没有一个很好的一个养老补充的话，嗯，那你可能就是在。退休前一个月还是在喝星巴克的，嗯、然后在退休以后那个月只能
2: 嗯喝永和豆浆
1: 了。嗯嗯嗯、就就<笑>就就一这种
2: 这个生活品质的
1: 生活品质这种降低，因为我们现在的覆盖就只三十左右嘛。对，那可能民企就是我们自自己去交社保的更加低啊，嗯、国企和体制内的可能还还替代率高一点，有五十和六十。对，那一下子下滑的话，那自己这一块。社保拿到这一块百分之二十三十，和这个七十当中会有 gap， 嗯那这个 gap 需要有一些方法去对冲。那我碰到很多朋友，就包括你说的，
2: 嗯
1: ，哎，我有一套房子，
2: 嗯
1: ，我这套房子我可以把它卖掉，对。还有呢，就是说，我这套房子，我这个商铺是收租的，对，而且这个租金收入也随着通常会调，对，我根本不需要你这些，对，这个会我碰到了一个挑战，对，包括我自己也会有这个挑战，对。就是我们所说的这个不可替代，就是这个钱在任何情况下是不会被挪用的，<对>它是个专款专用的一个账户。<对>所以我一直问自己，我也问我朋友，<对>我自己那个房子，嗯、在我退休的时候、嗯、一定是我的房子嘛？嗯。如果我女儿，对吧？她要要要去创业了，或者是去我的女婿要去创业了，他们跟我去发个帖求个饶，让我去风投一下。我能确保我就不投吗？我觉得也很难。就是我自己有可能会管不住。虽然我们都学 CFA 的，这笔钱可能管不住。我自己之前有定投，不是定投定存三年和五年的这个习惯啊。他存了两次以后，这个钱可能是去买房子去了，或者是去去装修去了，或者去做别的投资去了。就是专款专用这个事情，嗯、除了社保以外，我发现我是做不到。对，嗯、对所以说我们就是要找到一个工具，可以确保我们养老这个，对，以后的这个品质或者这生活还 OK。对，所以说年金险它就是一个很 stupid 的一个方法，<对>我觉得这个<对>这个打引号了，就是一个很笨的方法。对，它强制进一个账户里边，对，它牺牲了它的流动性。对。对但是在你退休那一刻释放出来，然后做个补充，<对>其实就是为这么多年的一个强制储储蓄啊，打引号的储蓄也好，给一个很好的一个保障保障、啊。所以说，我的很多朋友，我让他把他自己这套房产算进去，嗯、他以后你提供的现金流一定要算进去。嗯、那当中我们有这种公式可以算进去，还可能有个 gap。对，你把你自己确定百分之一百一定能在退休时候拿出来现金流给计算进去，<对>最后那个缺口，<对>那么我们通过年金险去做个补充，其实也是个很理性的一个行为。没错，没错，没错。
0: 对，这里其实这样听下来，就是说年金险，嗯、它在一部分人眼里，包括我自己，它的缺陷其实恰恰是它的优点。
1: 流动性的问题，
0: 对啊，它流动性锁死你，你才不会因为一时的肾上腺素的分泌去买一些或者消费一些你不该花的东西。嗯
1: 、对，所以说这个就是流动性的问题。你前面也问了一个收益性，对，对这也是最大挑战。对，很多人他，他说我白印了，嗯、我这个每个人不可能像机器人一样做这么好。对，还有就是他说怎么解决收益？这个三和四、嗯、这个。就三三个点、四个点极限了嘛？这个收益率实在太低
2: 了
1: 。对，那我是怎么去跟他们分享我的角度的？我说年金险对标的一定是在同样安全性前提下的收益率，这点你认可？嗯，对，就是我说就是你跟存款去比
2: ，签千万
1: 不能跟你前面说理财。嗯，为什么？因为理财我们去年经历过了，三四季度时候二的理财暴跌，去年全中国家庭的理财收益率百分之二。对。就是说，理财它不是刚兑的，对，所以说它只能跟三年和五年期的存款或者是国债对标。
2: 对，对
1: 那三年和五年期的存款在五年前和现在这个时间节点是不一样的，现、嗯嗯、在只现在只有二点七五。对，那年金就是一个锁定未来二十年、三十年或者更久的一个利率风险了。嗯嗯，嗯嗯随着中国的这个无风险的这个利率下、嗯、下跌，那年金险就一个。它相对还 OK 嘛，那么你三年五年的存款，就假设你很自律，你不一定十年二十年以后还能维持到这个二或者三这个数据嘛，那你这样现在给你一个，还不错，至少比现在的存款利率要高的这么一个一个名义的一个收益率，那我自己就安心了，因为我把它的同样的安全等级拉起来了，因为我不能把它对标做理财了，所以这个角度来说，它还还可以，对
0: 。对我刚刚也讲了，我说我我我们三年阔别三年之后，我现在对年金的看法改变，因为随着年龄的，还有对自己的收入，对自己投,投资回报率的改变，包括整个市场利率下行。我给你分享一个案例啊，呃，大概是在四年前，呃，我我具体记不住了，大概一八一九年的时候，我们当时银行，如果你有贷款的话，嗯，按揭贷款。他会让你选择说：“哎，我们市场利率是利率市场化了，<对>选择进入 l p 了，然后要你固定的利率还是浮
1: 动
0: 的。”身边很多人当时就有很多人来问：“固固定还是浮动的？”我说：“百分之百就是利率市场化会往下走。”对吧？因为你经济整体往下走，你维持这么高的利率不可持续。
1: 当时选固定的人现在亏了
0: ，选固定的那帮人可能觉得说买了一个长期的保障啊，哦嗯、年化百分之六、百分之五点五的一直在付利息。嗯，现在呢，非常诚实，全部在提前还贷款。对、嗯，对吧？所以现在银行提前还贷款，你预约可能要提早两个时间，呃，<对>两个月的时间。所以呢，这也是一个反面的例子，就是说利率这个东西、啊，嗯、你真的有的时候。没办法去判断到底涨还是跌，所以你只能说去选择一个相对自己觉得说平替，然后回报率过得去的，做一个补充。你不能把它当做一个生财的工具
1: 对，对对对对。我最后再补充一点，嗯，随着现在个人养老金制度的推出，每个人有一万两千块的额度，对，他最高可以退税。如果你是四十五的税率，它就可以退五千四，对。那这个话，它这产品其实既可以买存款，也可以买理财，也可以买。嗯，保险你可以买基金，四个都可以。
2: 对
1: ，为什么保险公司这么积极？
2: 对
1: ，因为就是银行也不在乎这一万两千块存款，对，理财也不在乎，公募基金的话，它也不差一万两千块，嗯、保险的话，它唯一的优势、唯一劣势就是流动性的问题。嗯，但是个人养老金制度，国家规定只有法定退休可以拿出来。嗯、对,对,对对对。那大家都在最后这个时间点都是确定的。对，所以说大家想，哎，那我还不如一万两千块钱。嗯。嗯就放在保险公司年金里边，反正我都不能拿，我干嘛去买存款？干嘛去买基金？什么？对对，就他本来这个长线投资。对，所以说在选择一份年金的时候，如何能结合到个人养老金制度？嗯，他又可以退个相应的，少则一千二，多则五千四，相当于国家给了一个很大的一个补助嘛。嗯有点像我们上海当时买房送户口，
0: 我理解这种感
1: 觉，就其实国家一直在推推我们这个事情，所以。这个我是鼓励大家这个伙伙伴去开个人养老金制度如果去年年底那些比较先知先觉的伙伴，他去存了这一万两千块钱，买了相应的产品，他现在正好是退税了，享受红利了。这个时候，对，啊，
0: 退税有周期吗？因为
1: 他去年如果去弄的话，去年投的话，他今年不是三月份开始退税了嘛，开始申报了，那他今年就可以享受到这福利
2: 了。其实你可
1: 以理解为，如果是退到五千四的那些，我们说的高净值，对他其实只花了六千六买了一个一万两千块钱的东西，他最后还是按照一万两千块钱的这个兑付给你的，但是他只就是花了六千六，他收益率就不是你说的少了一部分嘛，对对对，他对对，那还有很多人跟我说，那我我已经快退休了，那我说其实这更加好啊，那你离退休还有三年，你再去把这钱存进去，流动性也不是问题。对，那你现在直接把这个税款就退到了，然后到了你退休三年以后，一笔又是按照这一万二乘以三，三万六相对应的这个钱给到。对，那其实这收益率很高很高。对对对对对，没错。所以说跟年龄早和晚没什么关系的，就是接近退休朋友也可以去撸把这羊毛撸一下
0: 。对，但是这里这个讲到一万两千二的这个个人养老金的账户的时候呢？因为这个，我还专门跟呃朋友聊过。我觉得这一次的这一个政策的退出啊，我自己个人的感觉是，首先让你有一个危机意识。嗯，因为从来没有过这个概念说，哦，以后我还要自己为自己养老。对，大部分老百姓没有，都觉得国家会来。上海不是
1: 社保三月份统筹了吗？嗯，有个大的新闻是，就是三月二十号开始，嗯，上海社保，嗯。要二十天维护，嗯，从上海社保的这个调剂制度要去调剂到全国去就是前天的新闻，嗯
0: ，上海的社保转移
1: 转移支付了调剂金了，这个是很、哎、很大的一个新闻，嗯
0: ，这个就是家里还有余粮的接济接济那些就
1: ，哎，我觉得这个挺好，就是要有养老金，<对>全国人民一起有，对，要没有的话，大家都没有。嗯对吧？嗯、这个这个制度其实还是在发生一个细微,微的变化，大家<是>可以品一品，是是是
0: 嗯。但是不管怎么说 ，anyway， 我觉得大家对于呃自己老年的生活，虽然我们如果最好是大家听众了，我觉得大部分听众都还处于壮年甚至是青年的一个周期，对，但是要有充分的意识。对，不能说。我前前阵子我也跟年轻的朋友分享过，你们现在赚来的钱基本就月光。对他们说，我存不下钱，我就要吃喝玩乐，活在当下嘛。对，但但是随着时间的推移，我觉得大家越来越，嗯、不管你将来有没有小孩，家庭结构怎么样，都要为自己未雨绸缪嘛
1: 。对我们年轻的时候，三十、嗯、岁不到时候也是一样的，嗯、也是一样的法。一是小过来
0: 人，所以那个时候大家浪很正常。嗯、对，但是呃，越早有这种学这种。呃，防范风险的意识，包括保险的常识，那我觉得总不适于一个坏事吧？嗯，对吧？所以今天我觉得也聊了很久，我觉得我们所有的。险种都 cover 了，嗯，非常非常专业啊，嘉义非常专业，所以以后有机会我们再来我的节目再详聊。好，好，好，好
2: 。那么
0: 今天我们节目就到这里，嗯、欢迎大家订阅我的“截胡不截财”的栏目。那么我们下期见。那么跟大家说声拜拜，嗯、
1: 拜拜，拜拜。